0: Fala galera, começa mais um do Grego Podcast e este o de número 50, eu sou o Claudione Colevate e hoje eu tenho dois convidados especiais, o Júnior Pavanello e o Marco Teles. Júnior, tudo bem? Tudo bem, fala galera, beleza? Ô Júnior, é, o pessoal acho que não, não sabe né, que você é, é primo do, do nosso Rafael Pavanello aqui, mas o que, é que você faz da vida, Júnior? Fala pessoal, é, atualmente
1: eu estudo engenharia, sou o primo dessa figura aí, desse teólogo paciente, que tira várias dúvidas, sou músico cristão, toco em igreja, é, tenho uma família
0: aí cheia de pastores e estamos aí hoje para aprender um pouquinho mais. Legal, Júnior. O Júnior é um cara que eu conheci também já faz um tempo, que o Rafa me, me, me apresentou pelo, pelo WhatsApp. E a gente, apesar do Marco Teles não saber, eu e o Júnior, a gente também metido a tentar lançar umas músicas aí também, viu Marco?
2: Cara, que dá, da... o Júnior já gritou tanto no meu direct, mas isso aí ele ainda não falou
0: <risos> É, mas uma hora depois eu mando aí pra você dar uma olhada, pra você dar uma... Falar, ó, oh, isso tá bom, isso troca, se não, se você puder depois Vamos embora Ah, então, ó, vou apresentar o cara aqui, que já até falei, que é o Marco Teles, mas o cara é músico, é escritor e cristão porque depois que eu li esse livro dele, eu não vou falar que é músico cristão. Ele é músico, escritor e cristão. Marcos, Marco Teles, eu, eu sempre falo Marcos, né? Marco, bem-vindo, cara, ao do Grego Podcast. Obrigado por participar da gente desse, desse episódio, cara.
2: Manos, eu tô muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite. Vamos conversar, que, que isso é bom, bater papo é legal, trocar ideia, é, faz, a gente, faz a gente crescer como gente, né?
0: Sim, mas. Fala um pouco aí de você, Marco, por favor, porque às vezes o pessoal não conhece, não sabe quem é você, mas agora, como a gente tem um, um lema aqui no, no, do grego, que o do grego vai dominar o mundo, então você vai ficar conhecido no mundo todo agora.
2: Gente, que isso, consegui, mãe, <risos> alô, deu tudo certo. Então, é, eu me chamo Marco Teles, eu moro em João Pessoa, Paraíba, aqui no Nordeste, sou formado em teologia pelo Instituto Bíblico Betel Brasileiro e faço filosofia, ah, pela Universidade Federal aqui da Paraíba. Ah, sou músico, como eu não sei se eu já falei. Tenho um problema de memória, perda de memória recente. Sou primo da Dore, já que a gente estava tá anunciando os
1: nossos primos. Perda de memória recente. Não dá pra acreditar.
0: Não, é verdade. Eu esqueço das coisas de pressa, de família. Oi, pois não?
1: Tu tem um
2: parafuso solto. <risos> e, é... E sou diretor do Coletivo Candeeiro. que é um ajuntado de artistas nordestinos que tem, assim como o do Grego, insistido nessa ideia megalomaníaca de dominar o mundo inteiro.
0: <risos> ah, é. Bom, pra quem não sabe por que, que o do Grego resolveu juntar Marco Teles, Júnior Pavanello e do Grego, na verdade, só foi possível chegar ao Marco porque o Júnior fez essa... Essa ponte aí, fez esse bate-papo e funcionou. Eu, particularmente, já, já conhecia né o, o Marco Teles, de ouvir algumas canções dele. Pra gente é muito bom, mas nós chamamos o Marco Teles pra falar desse livro dele, que é o Vida Após o Gospel, que é fantástico. Desde já recomendamos a todos. O qual, faremos um sorteio dele, né de um livro do Marco Teles. Nós vamos fazer uma live. Porém, pra você participar desse sorteio, você vai ter que assistir o podcast inteiro. né Você que nos ouve. E anotar três palavras que eu Vou falar uma agora, uma no meio e uma no fim A primeira palavra é simples É Marco Anota <risos> aí Se a segunda for
2: TELIS Eu já sei que a terceira é Belo Vocês podem
0: fazer. É, é, a
1: mesma piada, que de dar o problema Ele fez. Não...
0: <risos> Tem que continuar Assim, para a gente iniciar, o que que o inspirou e o levou é a escrever o livro Vida Após o Gospel?
2: Então, o livro Vida Após o Gospel eu escrevi ele sobretudo depois de uma experiência que eu tive, né, a, em um acampamento a, de uma igreja da minha denominação, presbiteriana do Brasil. Eu já vinha insatisfeito com a maneira como as igrejas tradicionais vinham abandonando a, a estética de, de, de canção bíblica, né, e de canção que, que, que faz jus e honra a nossa tradição uh, de, de confissão de fé e tudo mais. Mas foi durante um acampamento que eu fui convidado para pregar, em uma cidade aqui do Nordeste, é, que eu. Percebi que durante os três dias de acampamento de uma igreja presbiteriana, isso sim me, me choca de alguma forma, todo o repertório daquele acampamento durante os três dias era um repertório absolutamente baseado em canções como Toque no Altar, Fernanda Brum, o que há de mais... Tóxico, assim, dentro do mercado gospel, assim, que há demais, enfim. Uh, e, e eu voltei pra casa, eu me lembro que, que eu voltei pra casa pensando, gente, acho que tá na hora, eu vou ter que escrever esse livro, não é possível. Eu preciso colocar pra fora, assim, sem machucar ninguém. Porque às vezes você vai se manifestar é, por rede social, através de um texto, e aí você se despreocupa muito, entendeu? E acaba sendo mais ácido, ácido do que deveria ser. Às vezes você vai se manifestar por meio de vídeo ou, ou, ou algum outro. Tipo de, de, de ferramenta de comunicação, e às vezes você erra a mão na medida das suas palavras. Então, acho que escrever um livro era a melhor maneira de eu me concentrar nesse assunto, de eu investigar esse assunto e de eu é, tentar ao máximo ser honesto, ser moderado, é, equilibrado na fala, amoroso, generoso também, justo, inclusive comigo mesmo e com as minhas próprias falhas e deslizes musicais também, então é, o livro surge para tentar trazer esse assunto para a tona, eu sinto que todos os livros que nós temos à nossa disposição, que tratam sobre a temática do louvor, da adoração, da música cristã, eles são muito genéricos, assim, eles nunca entram assim, especificamente no X da questão, todo mundo tem um pouco de, de receio de tocar nesse assunto do gospel e dos malefícios e das implicações que a... a, a a falsa teologia por trás da, de boa parte do repertório gospel tem trazido para a igreja brasileira. Então eu vejo que essa, essa, esse tratamento genérico do assunto é, nos livros tem feito com que as pessoas leiam, digam que maravilha, que livro bom esse aqui do Mark de 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 Mac de MacArthur, por exemplo, né? John MacArthur tem um livro sobre adoração é que lindo isso aqui que ele está falando sobre adoração e tal mas a pessoa vai para o culto e canta toque no altar quer dizer o cara é tão genérico ao falar eu não quero dizer o cara como como que desprezando pelo amor de Deus trata-se de John MacArthur ele é uma assumidade teológica ele é um nome importantíssimo e a fala dele não é nem de longe uma fala é, assim inútil muito pelo contrário é muito útil mas eu acho que não é o ponto de partida de discurso dele. Ele fala a partir do púlpito, ele fala a partir do gabinete pastoral, então é normal que a fala dele, para nós músicos, soe muito distante, soe muito genérica, né? pouco aplicável, inclusive, é, em boa parte das vezes. E aí eu acho que o Vida Após o Gosto, que foi feito por mim, por eu ser um músico, eu tento ao máximo trazer essas questões que ficam orbitando né, no, 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 nos, nos discursos mais genéricos, eu tento trazê-las é, para o mundo dos fatos, sabe? Para as realidades experimentadas na pele, para o empirismo do dia a dia, sabe? Para terra do chão mesmo, assim. E aí, é, 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 tudo isso foi o que eu ponderei quando eu fui escrever. Eu disse: não, preciso escrever uma coisa que seja assim, tipo, vou desenhar. Vou desenhar o que John Piper está falando, vou desenhar o que Paul Washer está dizendo. Vou desenhar o que as nossas confissões de fé Dizem pra gente no passado Vou desenhar, vou deixar o mais simples Possível, o aplicável possível Pra nele falar assim, nossa Agora tá, entendi, <risos> entendeu? Não sei se eu consegui atingir tudo isso Mas pelo menos foi o que me levou a escrever Entende? É,
0: eu acho interessante Você falando tudo isso, se eu não estiver enganado O, o prólogo do livro Quando você fala sobre a Índia Sobre a, 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 a vaca sagrada o, o, o bezerro de ouro Realmente o que você você falou, é, você escreveu o livro, você colocou tudo bem é, argumentado para que ninguém também não fosse uma opinião vaga, né? Mas como realmente é difícil quando você entra nesse meio e fazer uma crítica a uma música gospel... Como que o, a idolatria, por assim pode se dizer, porque a gente faz o de olho na letra, e a gente sempre deixou claro assim: o nosso problema não é com o artista, né? Uhum. O nosso, quando a gente vai analisar, a gente vai olhar se a letra, se ela é cristã ou não, se ela tem fundamento bíblico ou não, e se a gente recomenda ou não. Olha uhum. o, que, o que nós já apanhamos, porque nós somos nós falamos coisas que a gente era contra a canção e a, e a música ela é contra, ela vai contra a palavra, as pessoas não querem nem saber, só como você atacou a. a, a vaca sagrada e o besouro de ouro deles, como que o pessoal vem pra cima da gente, cara? Pois é, isso é
2: impressionante. E eu, e eu a, a, acerca disso, eu gostaria inclusive de dizer eu também passei por isso algumas vezes antes de escrever o livro, quando eu fazia textos sobre, enfim, algum tipo de, de, de episódio de acontecimento que, que veio do mercado gospel, que veio desse setor aí, então às vezes eu me expressava no Facebook, por forma de, em formato de texto, ou Instagram, o que quer que seja e de fato a, a, a contrapartida que vinha da, da, dos, uh, enfim, dos admiradores da música gospel e desse, e desse tipo de de comportamento artístico era muito, assim, ferozes. Agora, eu não enfrentei isso até agora, né, com o, o lançamento do livro. O livro foi, um do, foi o quinto livro mais vendido no Brasil ano passado, de autor reformado brasileiro, e isso é muito, significa muito pra mim, foram três tiragens, duas edições em apenas um ano, mas, apesar de tudo isso, absolutamente ninguém, ninguém chegou em mim pra dizer que eu fui ácido demais, ou pra dizer que, ah quem é você pra não sei o que, não sei o que lá, e não sei o que não houve nenhum tipo de crítica negativa ao livro, eu acho que o livro eh, livros, de forma geral eles acabam servindo melhor para argumentar, né, para você colocar o seu ponto de vista na, 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 na conversa, ah, no assunto sem ser mal interpretado, sem ser enfim, lido de forma errada, então isso eu não enfrentei no livro vocês acreditam?
1: Acredito Olha. e, e até, até acredito Marco, que um pouco desse, de você não tem enfrentado tudo isso que você falou no Livro, porque eu acompanho muito seu Instagram, seu, sua, sua rotina na na internet e você faz você escreve muito bem, você é, é muito bom escrever mas às vezes você faz é, certas postagens sobre, sobre músicas que estão rolando e tal um, os deslizes teológicos das músicas e você apanha hoje muito no Instagram mas eu acredito Sim. que talvez isso não tenha acontecido no livro, espero que o pessoal não me entenda mal mas é porque é, hoje em dia a gente está numa geração que não abre a bíblia nem para ler, quem dirá talvez pegar um livro que é vá verdade. mudar o pensamento é, em relação à música cristã. Sim,
2: é verdade, é verdade. Eu também acho que um pouco tem muito disso também, né? O público que vai até o livro já é um público que tendencioso ao, ao pensamento crítico, tendencioso à reflexão, e aí facilita muito, né? Acho que o pessoal do mimimi, de fato, dificilmente abrem livros, né? Exatamente.
0: Bom, assim, o, o livro, é, como a gente sempre fala, ele é incrível, e, e a abordagem que você dá a ele, a, a forma que você escreveu, é como a gente já tinha até falado com o Júnior antes de você entrar, ele fica de uma maneira fácil e compreensível, né? E toda a explanação que você dá sobre a questão do período, né, do, de tudo aquilo que, que historicamente traz essa bagagem pra gente de questão da importância da música né, no, no culto, a questão da, 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 da música fora da igreja também, é, é de fácil acesso. Né? Por uhum. isso que a gente fica até triste, e eu concordo com o que o Júnior fala, quando, infelizmente, uma, uma grande gama dessa geração, ela pula rola no chão ouvindo os cantores gospel, mas elas não questionam o que está sendo cantado, né? Então, provavelmente, uhum. infelizmente, muitos deles não, não ainda não leram o seu livro, mas quem sabe uhum. Deus não abre o entendimento desse, desse pessoal para ler boas coisas e e colocar, começar a pensar. Só a gente não está criticando, né? Como a gente falou, o artista em si, mas para a igreja a música ela tem que ter uma 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 ordem, né? E decência e que condiz com as escrituras, né? Isso isso é é fato.
1: É verdade. É só em relação a, a você ter falado que o livro é de fácil entendimento, até pra você que nunca leu um livro, é, esse livro tem quase 300 páginas, mas eu garanto assim, que é um livro que até você que não tem o hábito de leitura, você vai conseguir ler o livro sem muito esforço, porque é um livro muito, muito fácil de, de te prender à leitura, é um livro que você vai abrir e vai querer ler um dia, assim, se fosse possível.
0: confesso que assim, o, o, o trabalho que você fez em aplicar louvor, é, adoração e alguns outros termos que eu até coloquei aqui na pauta, mas quando você traz aquela questão da adoração, eu acho fantástico, e aí a pessoa tem que ler o livro, porque tem toda um, uma questão teológica, uma, uma questão bíblica que você traz perfeito, você poderia só assim, eu, eu até selecionei quatro, quatro conceitos aqui, você falar brevemente pra gente, por exemplo, sobre o louvor, o que você entende sobre o louvor é que você colocou no livro. E claro que, uhum. resumidamente, nada é mais objetivo. E que, que a pessoa venha e, e, se não ganhar o livro no sorteio, que ela compre o seu livro para aprender. Sobre louvor, uhum. ação, o, livro, o levitas e o termo gospel. Você pode dar uma... Claro,
2: claro. É, no livro, a, a, especialmente essa relação entre louvor e adoração, eu quis criar esse contraste porque eu acho que a gente peca muito a gente erra demais quando a gente transforma é, esses dois termos né em sinônimos né parece que louvor e adoração são basicamente a mesma coisa ninguém sabe definir ainda ninguém sabe definir mais é, muito bem aonde é que começa o conceito do louvor e aonde termina onde é que começa o conceito da adoração e, e tudo mais e eu acho até que vai até um pouco mais além a gente mistura nesse liquidificador aí o termo louvor, adoração, música hino, então tudo isso bate aí no liquidificador, sai aí uma vitamina e, e é uma coisa só a gente não consegue mais definir os limites de cada termo e aí, com isso, eu acredito que a gente perde muito, né? Porque cada um desses termos traz pra gente uma lição e um fundamento ah, ah, pra, pra construção da nossa identidade cristã, que é muito importante. Quando a gente torna tudo isso sinônimo, a gente diminui muito ah, ah, o, o significado de cada um desses termos e perde de, de poder contribuir melhor na maturação da nossa, da nossa identidade cristã, né no desenvolvimento da nossa identidade cristã. Então, veja, primeiro coisa que eu vou colocar em distinção entre louvor e adoração é que louvor é uma atitude externa, né? A palavra louvor ela tem um significado muito simples, é simplesmente elogiar. Isso é simples, mas não pode ser visto como algo simplista, né? As implicações de dizer que louvor é igual a elogiar são diversas, são muito variadas. né? Se louvor é algo estético, é algo visível, é algo que está do lado de fora da minha, da, da, da minha existência, né? é um elogio que eu presto a alguém diante de outro, então isso significa que, 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 que louvar é algo que pode ser facilmente mensurado pelos outros, né? algo que pode ser facilmente percebido a olho nu. Então eu consigo dizer, por exemplo, quem louva melhor do que quem segundo o meu próprio critério, obviamente, né? Quem é que louva melhor? Quem é que, que se louvar é elogiar? Eu posso dizer que, por exemplo, o, o Júnior elogia a Deus melhor do que o... Como é o nome? É Davi? Johnny. Johnny. Melhor do que o Johnny. Então, eu posso dizer isso de acordo com os meus próprios critérios, do que é elogiar bem, entendeu? Eu posso dizer que o pregador A, ele fala melhor sobre o Senhor do que o pregador B, porque eu tenho os meus critérios e o elogio que o outro está, o outro está prestando é... é Está, está diante dos meus olhos, está ex externo, está exteriorizado. Então, louvor ele tem essa característica uh, de ser é, uma atitude externa. Também tem outras implicações, é, obviamente que eu vou tratando isso tudo no livro, mas eu posso citar pelo menos mais uma, que o louvor, por ser algo externo, né, e que eu posso mensurar e tudo mais, o louvor, ele também, por ser um elogio, ele também tem diversas formas de manifestação. Não, é, não está restrito a, a, a música, né? Eu posso elogiar alguém por meio de uma poesia, por meio de uma fala, de um discurso. Eu posso elogiar alguém fazendo uma camiseta, né? Com a imagem daquela pessoa ou, ou com alguma coisa que faça referência a ela. Eu posso elogiar por meio de telas. Eu posso elogiar por meio de arquitetura. Eu posso elogiar no Congresso fazendo leis que por exemplo, enquanto, enquanto cristão elogiando a Deus, eu posso estar no Congresso enfim, trabalhando por, por uma legislação que esteja em, em, em consonância com a fé que eu vivo que eu professo e com Deus que eu sirvo então, o louvor tem toda essa gama de manifestações múltiplas e que são muito além de simplesmente o reducionismo da música, entendeu? Com relação à adoração, aí é que vem o contraste. A adoração, diferente do louvor, começa a diferença aí e caminha para bem distante. né? A adoração está bem distante do louvor. A adoração, diferente do louvor, ela não é uma atitude externa. Eu não posso ver, não posso mensurar a adoração do outro. A adoração é uma atitude interior eu vou tratar a adoração no livro a partir do, do, da, da primeira, do primeiro texto sagrado em que esse termo aparece, que é ali em Abraão, quando Deus convoca Abraão pede a ele que saia da, da, da sua tenda, pegue seu filho é, Isaac e o leve para oferecer um em sacrifício, e quando Abraão chega no pé do monte, ele olha para os servos e fala olha, fiquem aqui, eu vou ali com o rapaz e quando eu terminar de adorar então nós tornaremos até vocês, essa é a primeira vez que a palavra adoração aparece no texto e ela não tem absolutamente nenhuma relação com música, né? Abraão estava indo para o monte sacrificar, estava indo uh, matar, estava indo morrer também, por que não, né? Tenho certeza que se de fato ele tivesse que matar o seu filho, parte dele morreria, senão ele por todo, ele por completo é, é, em seu interior. Ele estava indo sofrer, ele estava indo chorar, ele estava indo uh, sangrar, ele estava indo. É, abandonar, ele estava indo obedecer ele estava indo, eu posso dar uma série de adjetivos para o que ele estava indo fazer a única coisa que eu não posso dizer que ele estava indo fazer, é que ele estava indo fazer música, ele não estava muito provavelmente ele não, tinha, não teria disposição emocional sequer para cantar ou lá uma cantiga, assoviar ou tocar um sino então Abraão estava indo e, e ele chamou isso tudo que ele ia fazer no monte ele chamou isso de adoração, então veja o quão distante nós estamos hoje do termo original das escrituras né a gente hoje chama de adoração as nossas, as nossas músicas, nosso período de música a gente chama de adoradores, os nossos músicos nossos cantores são adoradores e Abraão chamava de adoração a sua perda, o seu sacrifício, a sua morte, a gente chama, enfim, outras coisas e aí eu trato esse, essa diferença entre louvor e adoração a partir de Abraão e vou, vou estendendo esse termo, né, adiante eu preciso dizer também sobre, você colocou na pauta, falar um pouco sobre levitas. Uh, também trata um pouco sobre o termo levitas, sobretudo deixando destacado que para os levitas do Antigo Testamento, do período de Moisés, quando ele escreveu o livro de Levíticos, inspirado por Deus, não havia a, a, a função de música né, otorgada a eles. Eles não haviam sido em lugar nenhum do livro de Levíticos você vai encontrar Deus por meio de Moisés, instruindo os levitas a que fizessem algum tipo de música No culto, enfim, de qualquer forma Então Levitas não são músicos E eu falo também um pouco no livro Isso aí é bacana é, focar Que colocar essa, essa titulação De Levitas para os nossos músicos Na atualidade, eu encaro isso Como nada mais, nada menos Do que simplesmente oferecer para eles Uma espécie de deificação De misti, mistificação De si mesmos, entendeu? É, uma, é, uma, é um polimento da própria imagem É tornar-se um pouco mais brilhoso do que realmente que é, tornasse-se um pouco invernizado. Diante a, a, da igreja local Chamar um músico de Levita É, é invernizá-lo, entendeu? Desnecessariamente Eu acho bacana chamar músico de músico Assim como a Bíblia o faz Chamar cantor de cantor, como a Bíblia o faz Instrumentista de instrumentista E chamar adorador de adorador E aliás, por falar nisso, a gente não tem como chamar o outro de adorador Porque segundo Jesus a mulher samaritana Quem vai chamar alguém de adorador é Deus É ele quem procura, é ele quem acha É ele quem constrói essa identidade Então é mais ou menos por aí que a gente foi caminhando
0: não, Legal, e essa questão de levita Infelizmente a gente vê muito que tem Algumas igrejas que acabam Fazendo esse sincretismo né Com a religião judaica E querem trazer é, Tudo aquilo que acontecia lá é. Querem trazer para hoje, esquecendo que essas coisas Já tudo se cumpriram em Cristo né É, uhum. é uma pena que isso tenha acontecido Mas louvamos a Deus Que Deus tem levantado aí uma geração Que tem buscado verdadeiramente A Deus através até da A gente fala isso porque a gente é do meio Mas a teologia reformada ela tem trazido muito jovem né, Para o estudo e buscando é, servir a Deus da melhor maneira possível e, e de acordo com as escrituras. Hum. Aproveitando isso, Marco, é, você podia falar também um pouquinho sobre essa questão do gospel, porque a gente ouve falar tanto, ah, o gospel, a música gospel, o movimento gospel, e às vezes a gente nem sabe de onde que veio, por que que veio e por que ficou, né? É,
2: esse é conceito
0: gospel, né? Por que que usa esse conceito gospel?
2: Sim, sim, sim. Pois é, a, a palavra gospel é, é uma palavra que eu acho muito importante, que a gente defina os seus termos, já no começo do livro, Afinal de contas, é, é sobre isso que a gente vai estar falando de maneira mais ampla, mais focada ao longo do livro todo. Né? Mas o termo gospel vai, ele vai surgir nos Estados Unidos, lá pela década de 1920, uh, e ele, e, e ele no seu nascituro, né, no berço norte-americano, ele não, ele não simbolizava, né? Ele não significava a mesma coisa que significa hoje em terras tupiniquins, né? Na nossa época contemporânea, ah, o termo gospel quando ele surge nos Estados Unidos, a ideia era era denominar um novo estilo musical que estava começando a nascer, né? Sobretudo ali entre a, especificamente, na verdade falando, especificamente na, na, na cultura entre os de, entre os afro-americanos ali, né? eles estavam fazendo... Uh, é, eles estavam fazendo uma mistura de blues com jazz Havia um, um, um lamento negro na canção né, Sempre misturando com uma esperança do evangelho né, Porque os negros já estavam é, bem evangelizados assim, nesse, nesse período Eles eram é, bem, é, bem frequentes na, na fé cristã E aí entre eles, enquanto eles trabalhavam Enquanto eles eram explorados e tudo mais Foi surgindo esse, esse novo estilo de lamento negro É né, um lamento que misturava uma esperança que não podia ser categorizado como blues, porque não carregava tanto aquele, aquele arrastado das notas do blues. Também não era um jazz, ou seja, não tinha tanto balanço quanto jazz, estava entre uma coisa e outra e possuía uma mensagem própria. Então, a, 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 na necessidade de, de, de dar um novo nome para esse movimento musical que acontecia entre eles, ah, eles, essa música, esse estilo musical começou a ser chamado de gospel. Aqui no Brasil, o termo gospel, ele vai aparecer só na década de 90, já ali com o pessoal da Renascer Praise em São Paulo e tudo, e a ideia do gospel, quando essa palavra foi assimilada pela cultura brasileira, já não era mais para denominar um estilo musical, mas era para denominar um nicho de mercado, era uma bandeira de mercado, a ideia era... Era colocar debaixo dessa bandeira de mercado uh, todos os cantores, bandas ou, enfim, músicos que uh, tivessem uma mensagem uh, abertamente cristã, né? abertamente religiosa cristã. Então, é... E aí você tinha gente do rock, você tinha gente do, do, da música bem congregacional, você tinha até a gente que fazia forró. E hoje é bem essa bagunça assim, o que é gospel hoje no Brasil? Gospel hoje no Brasil é absolutamente qualquer coisa que fale religiosamente, entendeu? De fala religiosa, né? de poesia religiosa, mas o estilo é variado. Então gospel não é um estilo, gospel é uma bandeira de mercado no Brasil. É isso que a gente precisa definir, assim, né? Tem gente, por exemplo, que é cantor gospel e que não se assume enquanto forrozeiro Tu entende? Que não se assume enquanto cantor sertanejo, Você vai ver a própria Cassiane, quando ela começou com aqueles. aqueles forró dela, né? Não se chamava de forró. Ninguém dizia que a Cassiane fazia forró. Mas quem disse que aquilo não é forró? Já começa a acontecer.
0: Aleluia,
2: e raça, te é, te raça é, é, E aí você, você começa a gerar essa esse, esse espécie de, de esquizofrenia artística. Na qual você é um músico forrozeiro, sei lá, sertanejo ou roqueiro, mas você já não se identifica mais com esse estilo musical. Você quer ser chamado de gospel, mas gospel não é um estilo de música, pelo menos não aqui no Brasil. Né? Eu conheci um coral, por exemplo, de música gospel numa das minhas viagens. Para fora, é, eu vi a apresentação de um coral de música gospel, a, a, o qual nenhum dos membros, muito menos a regente, era cristão. Todos eles, enfim, eram fumantes, a maioria ateu né, de uma cultura pós-cristã ali na Europa e tal, mas a música que eles cantavam em coral e saiam por aí se apresentando em todos os lugares, inclusive sei lá, em bares e tudo mais a música era música gospel, porque é um estilo de música, né? Não tem relação nenhuma com a mensagem é, ou com a ou, ou, ou com, enfim, com a religião, tem uma relação com o um estilo, uma estética musical mesmo, né?
0: Sim, a gente vai até estar tá falando um pouco, um pouquinho para frente, mas Acho que, essa, é, acho que essa questão sobre não misturar quando falar, eu não sou forrozeiro, eu sou gospel, é até por aquela questão que a igreja falhou em algum momento em querer separar o, o santo do profano, né? É meio que, não, eu não canto forró, porque forró é do diabo, eu canto gospel, né?
1: um pouco sobre, sobre o gosto e tudo mais é, e na parte 2 do livro você vai falar sobre o papel do músico dentro da igreja, dentro da congregação, você até dá exemplos, pô, o músico é aquele cara que tem que ajudar a carregar a cadeira, tem que ajudar a carregar uhum. a panela e tal, você vai falar Sim. um pouco também sobre o, o músico com o, o talento natural, com o dom natural e aquele músico que, que gosta muito de música, mas acaba não tendo esse, esse talento e tal. Sobre aquele músico preguiçoso, que às vezes não gosta muito de estudar e tal, né? É, e eu queria saber é, de você, se você acha que o Worship hoje no Brasil, porque eu acho que eu acho que tem bandas é, de fora que fazem worship muito bem, um exemplo disso eu acho que é o Rio Song que, que, que pra mim é uma das poucas bandas dentro do, desse desse meio worship que tem uma identidade, eu consigo olhar pro, pra, essa, pra essa banda hoje e achar uma identidade diferente do que eu vejo hoje aqui no nosso país é, é tudo sempre mais do mesmo, você acha que essa onda worship vem um pouco dessa preguiça de, de não querer estudar, de usar sempre harmonias repetitivas, melodias repetitivas principalmente na composição você acha que é um pouco desse reflexo da preguiça ou não?
2: Cara, deixa eu te falar eu não sei, eu nunca pensei assim como sendo algo de reflexo de, da, da preguiça necessariamente mas é um, é um excelente ponto de vista é uma excelente possibilidade a, a ser refletida o que eu acho que, que... E, bom eu acho que existe também uma relação além disso com a própria atitude brasileira né de considerar a sua cultura inferior às, às demais culturas sabe eu acho que quando a gente olha para rio Song, quando a gente olha para o que tá rolando lá fora na música americana no rock progressivo essa música mais universal que está engolindo a terra inteira e tal e que boa é, é muito boa né a música pop eu gosto velho eu gosto de coldplay eu gosto muito de é, enfim dessa estética da música universal vamos dizer assim né parar de citar nome de banda é questão daqui a pouco eu sou cancelar também mas é, mas assim eu acho que a gente tem a tendência enquanto brasileiro a olhar para a cultura de fora e, e e atribuir um valor quase que espiritual a ela entendeu e olhar para a nossa cultura, para aquilo que forma a gente, que formou a gente enquanto brasileiro, né? Para os traços da nossa própria história e, enfim, olhar com um pouco mais de desprezo, né? A gente não, não costuma olhar com tanto apreço para a nossa própria história, para, enfim, para aquilo que, que corresponde à nossa cultura. Isso, isso me, me entristece, em certa medida, mas eu, eu, eu penso que... Eu não sei, cara... Eu, Assim, tem muita gente no Worship, igual você fala coisa da preguiça, tem muita gente no Worship que não tá fazendo um worship ruim do ponto de vista de produção musical, tu tá entendendo? Tá fazendo Sim. uma baita de uma produção. Esses dias um amigo meu, é, que eu não vou citar nomes, porque senão o Norton não, não vai achar bacana, mas esteve aqui em casa <risos> mas esteve aqui em casa e me mostrou uns caras que eu nunca tinha ouvido. Por exemplo, até o cara da morada, é, é morada, não foi morada que me mostrou, foi morada que faz uma baita de um worship com um muita qualidade. Aquilo ali não é música de preguiçoso, tu entende? Isso ali é música de gente que parou para estudar como é que é aquela construção. Claro, são poucos acordes? São poucos acordes. É pouca poesia e pouca letra? Pouca poesia e pouca letra. Mas não é fácil fazer aquilo que os caras estão fazendo, entendeu? É, é uma música pensada, é uma música trabalhada. E se eles têm gana para fazer aquilo, não tenho dúvida também de que eles fariam algo um pouco mais complexo do ponto de vista harmônico e do ponto de vista poético também. Eles conseguiriam fazer algo mais complexo. É, é mesmo uma preferência, tá? E é uma preferência meio que nacional dentro da igreja, né? A preferência pela estética americana, a preferência pela estética uh, uh, da, da música universal. E, bom, no livro eu falo um pouco sobre isso, mas não custa nada pontuar, eu, acho, eu não acho errado, tá? Você, você curtir a, a música do mundo, né? porque a música do mundo é a música do mundo. Quando eu digo música do mundo, é tipo assim, é, da, dos Estados Unidos, da, da, da Austrália, da Inglaterra, e de que mais país for. Eu não acho errado você curtir, você se associar a isso, você querer fazer isso, porque tá no mundo é do mundo, é de todo mundo, é de Deus, e aleluia, glória a Deus. Mas eu acho que é bonito e muito relevante que a gente dedique algum tempo considerando a história do nosso próprio país, considerando a construção poética do nosso próprio país, que, que torna a gente, a construção musical também do nosso próprio país, que torna a gente único no cenário musical do mundo. Né? Aquilo que torna a gente único. Não necessariamente você precisa estudar isso para se tornar um compositor de samba, um compositor de bossa nova, um compositor de MPB de forma geral, ou, ou, ou do que for. Mas, ou, enfim, de sertanejo, de forró, de maracatu. Não necessariamente você se tornar isso, mas quando você tem tem noção dessa riqueza cultural brasileira até o seu worship, se é o que você assume fazer no final das contas ele vai ter traços da sua história brasileira, não tem como não ter, tu entende? e eu acho que é isso que tá faltando
0: não, sim é, essa colocação ela, ela é interessante, só que assim, eu acho que a, 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 aí é uma opinião mais particular minha, sobre essa questão do worship, eu não. Eu, eu não sei, é, é, que parece que a, a maneira como ela é feita, as canções, essa, nesse campo, essa melodia, uma coisa mais melodiosa, essa harmonia, parece que leva muito ao. ao... Quer passar uma emoção. Não sei isso. se eu. Né? É, um apelo, é um apelo afetivo, né? É, então por isso que. E é, eu acho que é um apelo que acaba é, alcançando os jovens, muito mais fácil, né? Do que você pegar uma música em estilo MPB, e aí onde você tem que pensar um pouco mais, né? Porque. É, mas isso. eu, particularmente. um grande
2: apelo também racional, né? Na MPB, na poesia mais elaborada. Isso, você ela tem também, que. Ela também apela emocionalmente, né? Verdade seja dita. Mas, obviamente, também ela faz um apelo é, racional, né? Na sua. É é porque você
0: acaba tendo que você acaba tendo que pensar um pouco mais. Né? Se você pegar, por exemplo, já fizemos análise aqui é, dos arrais, é, uhum. Tem hora que parece que uma poesia cantada você tem que tentar buscar alguma coisa pra entender o que eles estão cantando e a música, na hora que você entende, você fala, pô, é uma canção, ela é fantástica, né? Mas o worship uhum. eu acho que ele vai muito sei esse lado. Não é nem o lado é, errado emocional, né? Mas é, uhum. é aquele lado que foge. É, é um emocionalismo, né?
2: Meio... Eu acho que a coisa, mano, do, do. É Johnny que tá falando, né, Johnny? Isso. Eu acho que é a coisa, Johnny, do, do desbalanço, né? Da, da dieta. De balanceada, né? É. Porque meu filho ele pode tomar sorvete, comer chocolate, ele pode é, isso é gostoso, isso faz cosquinha na, 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 no, no nosso, é, nos nossos prazeres é, do paladar, né? Isso faz isso faz todo sentido quando você tá comendo aquele jogado. O problema é quando você tem uma dieta baseada no chocolate, baseada nas balas, no, no enfim, no, no, no que é doce, no que é no que é supérfluo, né? Então, eu vejo essa coisa da música, do worship, da mesma forma. Não acho errado você comer o chocolate do worship. Não acho errado você comer o chocolate das músicas emotivas. A gente é emoção. Velho, eu gosto de chorar. Eu gosto de sentir emoção. Ora, eu assisti a <risos> todos os filmes da Marvel no, 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 no Vingadores Ultimato. Eu tava quase morto dentro do cinema, né? Consegui nem sentar na cadeira direita. Então, eu sou um ser emocional e eu amo as minhas emoções e senti-las. O problema é a dieta desbalanceada. Se eu somente me emocional, e, e apelar para as minhas emoções, eu vou ser um ser absolutamente superficial, sem conteúdo, raso e, e no final das contas sem relevância, né? Sim. Então, a questão é balancear a dieta, né? É, é porque. Nós...
1: Acredito eu que o Worship em si, ele não tenha problemas teológicos assim graves como a gente já viu em outras cenas da, da música cristã ou gospel. Eu acredito que ele não tenha essa, tant, tantos erros tão graves. Mas eu acho que o, o maior problema do, do Worship é, é realmente essa questão do emocionalismo e em excesso esvaziamento se esquecendo de conteúdo,
2: da razão. Né? é
0: só é esvaziamento do conteúdo. É. É, é, nós até gravamos aqui um podcast com seu parça Guilherme Yamarino, Marco? Sim, sim, sim. E... E ele trabalhou muito foi muito importante o podcast com ele, que ele trouxe essa questão sobre trabalho. A gente fez um bate-papo sobre razão e emoção, esse equilíbrio, né? Uhum. Que, que nós somos dotados de emoção, mas tem que ter esse equilíbrio, essa dieta equilibrada, como você falou. É perfeito, é, é isso mesmo. E pra mim, pra finalizar até a questão do worship, eu, eu. Os que eu ouço, né? Eu tentei ouvir, você sempre tira uma ou outra música, mas a maioria, o que eu sempre vejo é. São letras muito rasas, né? Podiam. É, trabalhar mais a, a escritura apresentar o evangelho, mas além de razas, a maioria é mais focada na gente, no homem, do que propriamente em Deus, né? Uhum. Isso mesmo. Não, inclusive, até no, o Marco vai, vai retratar um pouco sobre a história da
1: mulher samaritana né, nesse, nesse conceito, e o que eu acho que acontece por Chip é o que acontecia com os samaritanos que Jesus até fala, ele fala assim ó vocês adoram daqueles que vocês pouco conhecem né o, a gente, <risos> uh, ele fala dos judeus, que os judeus adoram mais em conhecimento e tal, mas ele fala para os que eles adoram daqueles a quem pouco conhece. Eu acho que o worship às vezes ele traz um pouco dessa, dessa falta de conhecimento.
2: Verdade, verdade, verdade. Às vezes é às vezes é uma disposição, é, é uma disposição emocional bem intencionada, né, de servir a Deus, de louvá-lo na beleza da Sua santidade, de ser intenso na sua, na sua, no seu louvor ao Senhor e tal, é, é uma disposição emocional bem intencionada, mas esvaziada do conhecimento verdadeiro de Deus, é, é bem intencionada e, e equivocada, entende?
0: Sim. Bom, falando desse movimento gospel, ô, ô Marco, é, até no seu livro, é, a pessoa vai ter que ler, você até apresenta um músico que ele não gosta nem que, que associa o nome dele ao movimento gospel, né? Mas olhando, assim, essa perspectiva de alguns músicos que não gostam mesmo de, de se associar ao movimento gospel, é, você poderia falar, por exemplo, assim, a gente fala do gospel, mas a gente sempre tem que tentar fazer uma análise assim, ó, existe é, alguma coisa, os prós, e contras da música gospel, por exemplo, ao meio que ao meio cristão, tipo, há alguma coisa, há algum, algo pro, algo bom na, na música gospel? Alguma vantagem? Né? O <risos> é. que, que você pode falar para gente?
2: Sim, eu acho que a princípio, quando a é, o gospel surgiu, né, enquanto bandeira de mercado, eu acho que ele trouxe algo muito positivo, né, porque veja até aquele momento, os músicos cristãos, eles não tinham espaço nas gravadoras, nas grandes gravadoras, eles não tinham espaço nas rádios, eles não tinham espaço para nada no mercado, né? Então, o camarada gravava sua música, gravava seus discos e... E ele não tinha muita... Também não, não existiam redes sociais naquela época. Então ele não tinha muito meio de, é, de divulgação. E, e com isso, a, a falta de divulgação trazia também uma, uma insuficiência no arrecadamento né, da, daquilo que ele produzia. Então não eram poucos os músicos que, tinham, que acabavam tendo que... Acho que praticamente todos, na verdade, todos, todos eles tinham que sempre ter associado à, à sua carreira musical, uma outra carreira paralela, entendeu? E aí quando a, o, o mercado se abre ao gosto, né, quando uh, é, o Estevam Fernandes e a Bispa Sônia lá da Renascer começam a, 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 a regimentar essa galera e, e criar uma cena para eles estarem, criar um, 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 é, uma, um nicho de mercado para eles atuarem, criar uma rede de, de rádios para eles serem ouvidos e tudo mais. Isso, a princípio, foi muito positivo. Não foi nenhuma, nenhuma atitude negativa, não. Não foi mal intencionado não, sabe, foi muito bem intencionada, tipo assim, pô, a Aldacélia tá aqui, suando a camisa pra poder cantar e servir a igreja, mas, pô, o rendimento dela, porque não tem uma, uma abertura de mercado, o rendimento dela é muito pequeno, com isso ela não tem muito tempo pra servir a igreja tão bem quanto poderia servir antes, tão bem quanto poderia servir, né, em, em outras circunstâncias, e aí, pô, isso aí ajudou muito a Aldacélia, o Azaf Borba... A, a Demar de Campos, a Ludmilla Ferber e todo esse pessoal uh, que servia a igreja local e que começou a vincular os seus discos às a, a, gravadoras gospel, entendeu? Sobretudo a gospel records, que foi a primeira, e em sequência as demais foram abrindo setores dentro delas, né? Ou, ou outras gravadoras foram sendo criadas, né? Line Records, MK e tudo mais. Então, assim, a coisa do sustento para o serviço, isso é positivo e, e é positivo até hoje, né? Mas me parece que depois, isso que era uma consequência bacana de se estar no mercado gospel, acabou transformando-se na, na motivação última do mercado gospel. Né? Ele começou a girar em torno do seu rendimento, né? a trabalhar em prol do rendimento, pensando prioritariamente no rendimento. E aí isso daí começou a prejudicar muito, 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 muito tudo. Todo foi degringolando a parada, né? mas sim, eu penso que a gente poderia citar isso como algo positivo.
0: E, eu, e eu, com alguma coisa da contra que talvez tenha afetado muito de o maneira nega, negativa.
1: Sincero, na lata.
2: Cara, o que eu vejo contra o mercado gospel? Por ele estar hoje, né, já há algum tempo, é primariamente comprometido com o rendimento. Uh, não, 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 não se tem tido tempo pra, pra perguntar quem é aquele que tá chegando Você entende? Por exemplo, eu tive esses dias Numa live, entrei de surpresa na live de uma menina Que eu não sabia nem que ela existia Mas aí parece que ela mudou de cor, ela virou negra Aí eu descobri que ela existia Virou toda uma polêmica em cima da menina Como é o nome dela, gente? Como é o nome dessa menina que ficou negra? Por um dia, tu não lembra não? Vocês não lembram não, gente? Uma cantora gospel aí, Famosa só, que eu não sei o nome Que aí de repente ela postou uma foto e ela tava negra E aí virou uma polêmica mal do mundo
0: a aniversários, não. não. Não, essa
2: sempre foi negra, senhor.
1: <risos> não é Ana Paula Valadão, não, né?
2: Não, essa sempre foi sem assim, <risos> noção, <só> brincadeira. É... <risos>
1: Que,
2: que é, gente? Ah, e eu segurando ali. Isadora o quê? Isadora? Isadora? Ah, era Ah, ah meu. meu. A do foi oi, Jesus. Foi bom. Enfim, essa cantora, de repente, entrei na live dela. Entrei na live, assim, de uma cantora que tava numa polêmica em volta dela, blá blá blá. E aí eu abri uma live dela meia-noite e falei, gente, o que, que é isso? E aí eu fui lá assistir. E eu fiquei realmente muito surpreso, muito surpreso. Porque há uns anos atrás, quando eu entrasse numa live de um artista gospel... Não tinha, né? Lives, né? De artistas gospel. Mas há alguns anos atrás, se eu houvesse live... Se você entrasse numa live, por exemplo, da própria Ana Paula Valadão, há anos atrás, anos na época dela do Exaltado... Se, entrasse numa, se você voltasse um pouco mais no tempo e pudesse entrar numa live, do, 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 sei lá, de uma Alda Célia da vida, de um Azaf Borba da vida, véi, você não. Tá bom, duvido que você iria ouvir é, questões teológicas de alto nível sendo discutidas. Mas meu, meu irmão, pelo amor de Deus, a, 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 cristianismo básico de EBD você ia ouvir, entendeu? Cristianismo básico de EBD. Pelo menos uma revistinha de EBD você tava garantido ali. E aí, velho, eu tava nessa live dessa menina pensando, meu Deus, a que ponto chegamos? O que é isso que tá acontecendo aqui? Do que que essa pessoa tá falando, sabe? O que que é isso? Meu Deus do céu, algum dia essa menina já abriu a Bíblia
1: na vida dela. O Marcos, você não surga, tá falando cara. da Priscila Alcântara,
2: não? Não, senhor, eu tô não, falando da, da, da Isadora Pompeu mesmo. Ah, tá. Eu
1: <risos> agora, não, agora, não, agora não foi de propósito, eu juro, não foi de propósito. Foi... Ah
2: mas enfim eu quero dizer que essa 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 preocupação por, é, pelo rendimento ela vai olhar para quê? vai olhar para o talento vai olhar para a beleza física porque isso também existe existe também não vamos ser ingênuos também existe um chama na beleza não é à toa que a maioria dos nossos artistas gospel eles são padrão tá entendendo eles correspondem a um padrão estético de beleza branco dominante a, de, de olhos assim assim assado de cabelo liso de não sei o que você não vai encontrar em abundância cantores é, de, de, desse meio gospel que, que quebram o padrão. E não é porque não existam negros talentosos, é porque não tem a, a, a dimensão dos lábios adequados, a dimensão dos olhos adequados, o cabelo adequado e a cor da pele adequada. Vamos falar, minha gente. Vamos falar, minha Ô, Marco,
0: mas aí não é porque eles têm a unção da beleza... <risos> Pois é, só sendo mesmo, se
2: for o, dinheiro, né? só for o dinheiro Então assim, eu acho que essa falta de preocupação com a teologia e com o conteúdo e a preocupação primária com o rendimento, acaba mudando as prioridades de escolha do mercado, entendeu? Acaba alterando as prioridades de escolha do mercado, e aí enfim, isso tem um efeito cascada, vai bater lá na adolescentezinha que, que segue essa galera toda e que não faz ideia do que é o evangelho e tá sonhando com a vida de princesa da Disney, que nunca vai ter, porque isso não é o evangelho, e tá inclusive pensando que isso é evangelho Evangelho. Ter essa vida de Vincenzo da Disney é Evangelho. E não é,
0: entende? É Sobre a Isadora Pompeu, eu, eu há uns dois anos atrás, antes dela, antes, dela estourar, antes dela estourar aí no Mercado Gospel, ela sempre fazia uns, uns vídeos, uns covers, e eu até ouvia porque ela cantava música boa até, uma ou outra. Mas aí, um dia também eu fui ver uma live dela e ela o pessoal te fazia pergunta pra ela. Aí fizeram a pergunta pra ela do tipo... Não sei se era sobre casamento ou namoro. A resposta Sim. dela foi tipo assim... Bom, sobre isso, eu acho... Aí eu parei de assistir, porque... Ela é como cristã. A pessoa faz a pergunta, ela não tem que falar o que ela acha. Ela tem que falar, ó, biblicamente, o que eu entendo o entendimento, é isso, isso, isso. Quando ela falou eu acho, eu não ouvi mais ela e a gente lá. Que pena, né, velho? É. <risos> Entendeu? Continuando lá, eu vou falar a segunda palavra, hein? Pra quem tá ouvindo a gente, a primeira foi Marco, a segunda é Teles. Tá de brincadeira
1: que eu acertei. Eu não acredito que ele vai fazer isso, não é possível. É...
2: Olha, eu acho que vai ter gente acertando, hein? Eu não cega.
1: Só, só assistiu os cinco primeiros minutos que a pessoa já... É isso mesmo, segue aí.
0: Calma que eu posso mudar a última palavra ainda, hein? É, não vai ser
2: belo, porque ninguém sabe escrever.
0: <risos> <risos> ah, é, bom, aproveitando, né, é, a gente até tinha falado quando você explicou um pouco sobre o gospel, eu gostaria que você falasse um pouco, ô Marco, e que ficou muito claro no, no, no seu livro, sobre a questão para-eclesiástica. Né? Se você uhum. pudesse primeiro explicar um pouco esse conceito e depois... A pergunta que eu, que eu faço é o seguinte: como expandir esse conceito é, sobre não existir essa questão de sacro e profano a um público fechado dentro da caixinha gospel? a gente, é, eu imagino, bom, você lida com jovens, é, já conhece, já conheceu, tem um pouco de conhecimento sobre essa questão do mundo gospel, como que é difícil. Explicar que, por exemplo, é, eu tinha até, até Falado que não ia chamar você de músico Cristão, porque você é músico, escritor E cristão, né, tipo Não Sim. tem o um músico tão e o um músico não cristão O cara é músico, aí a, a música que ele faz Ele canta o que ele quiser Pra quem ele quiser, né, e, esse elogia a Deus ou não, mas sobre essa Questão para eclesiástica, você podia dar Um, um breve explicação, uma breve explicação Desse conceito, e depois Sim, com certeza. Podia falar como expandir esse conceito Dentro desse mundinho gospel
2: É, então Nesse capítulo do, do Vida Após o Gosto, que eu trato sobre essa questão do, da, da arte cristã para a eclesiástica, a minha maior preocupação, ou a minha preocupação primária, é, é esse desprezo que a comunidade cristã, de forma geral, nos últimos anos, tem demonstrado para com a comunidade artística, entendeu para com o setor, das artes, né, é, embora alguém possa, possa argumentar de que não, na minha igreja a gente faz teatro, na minha igreja a gente dança, a gente tem vários, mas pô gente, a gente, né, vamos falar que é verdade, né, não vamos estar não vamo tá mentindo para ninguém não, vamos falar a verdade aqui entre nós, entre nós cristãos uns pros outros, o tipo de teatro que se faz na igreja não é teatro, aquilo ali é patético, né. O teatrinho que a gente vê na igreja, do, do, do Life House lá, daquele negócio do, do, do trem da menina que vai, e aí o demônio chega nela, faz a cabeça dela, pintado com o rosto de preto, e aí ela finge que tá bebendo uma cerveja e fica bêbada e aí depois ela finge que tá usando drogas, e depois ela finge que, que, que se envolveu romanticamente com alguém, e a pessoa pega a flor que tá na boca dela, rasga tudo, joga no chão. Depois ela fica no chão acabada, aí vem Jesus, briga com o diabo, e aí fica assim, aquela. 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 A, a, aquele negócio, aquela coisa doida. E depois Jesus vai e protege ela e depois Jesus sai levantando cada um do chão que caiu no chão lá. O homem que ofereceu droga, o outro que ofereceu a flor, o outro que ofereceu a, a bebida. Jesus sai abraçando cada um e vivendo felizes para sempre. E o diabo sai chorando, o coitado. Então assim, não, isso não é teatro, gente. Isso não. Pelo amor de Deus, né? Isso não faz. Isso não faz. Não, quem tem coragem de escrever uma peça dessa numa numa é, num festival? De artes, entendeu? Quem tem coragem de escrever uma, uma poiqueira de peça dessa? Dança vai no mesmo caminho, né? Jogar pano para cima, sair chutando perna para todo lado, <risos> se jogando no chão, feito um. Parece que tá tendo uns ataques flexos. Isso não é dançar também. Isso não isso, Poxa vida, isso é até uma, é até uma, uma falta de respeito aos artistas que, que dançam desde os seus seis anos de idade, sete anos de idade, treinam horas e horas a fio diariamente, participam de festivais e dançam de verdade, pensam na dança, conhecem a história hora de dança, conhecem principais referências do mundo da dança e aí você vai lá jogando uma perna para um lado uma perna pro outro, joga um pano, um tecido, um trem, uma bandeira, e esse fator dançando, ah, para, né gente então, assim, eu acho que esse desprezo que a igreja tá vivendo e por outro lado, além de desprezo, existem aqueles que estão é, é, tendo algum tipo de esforço não sei se a gente pode chamar a palavra de esforço, mas algum tipo de aproveitamento de algum elemento, que é o que eu estou citando aqui, esses teatros de meia boca e essas danças também de meia boca. E aí essas pessoas falam assim, ah, a gente está fazendo arte. Isso também é desprezar, né? porque não faz ideia dos conceitos por trás de tudo aquilo, da utilidade de tudo aquilo e do serviço que isso presta para a comunidade. Uh, de forma geral, para a sociedade de forma geral, né? tanto que isso é importante e aí fora o teatro e a dança você não vai encontrar um cristão desenhando telas, entendeu? e, e se inscrevendo em, em mostras de, 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 de exposição de arte uh, enfim, nas nas galerias por aí do Brasil você não vai encontrar também ninguém dedicado a, a, a um trabalho de, 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 de artesanato fazendo alguma coisa de talhando madeira ou enfim, costurando ou qualquer coisa do tipo você não vai encontrar artistas no meio cristão se envolvendo com o mundo da arte de verdade você não vai encontrar, então a, a ideia que, eu, que, eu, que está por trás desse capítulo sobre a arte para-eclesiástica é tentar motivar os nossos artistas porque ah, nos meus anos de igreja eu tenho a impressão de que sem Sempre que algum jovem se levanta na igreja local e fala pro o pastor, né? Pois é, o pastor faz aquela reunião dos adolescentes. Fala, mas e aí? Tá chegando aí o Enem? Como é que se vai ser? Vocês vão escrever em quê? Aí um fala, ah, eu vou escrever pra medicina. E o pastor, glória a Deus, vamos orar. Aí o outro fala, ah, vou escrever para direito, maravilha, louvado seja, vamos orar. O outro, ah, você engenheiro, glória a Deus. Aí quando, coitado, o menino lá, ou a menina, fala assim, ah, rapaz, eu estava pensando em artes cênicas, eu estava pensando em me inscrever para arte, sei lá, qualquer coisa do tipo. O pastor fala, é, cuidado aí, cuidado. Pois é, não, não estou <risos> querendo jogar terra, mas é um setor muito difícil, é um ambiente muito pesado, né, Vou chamar chama logo de pesado. Poxa, quer dizer... Você está querendo que eu acredite que o ambiente do direito é leve? Que as propostas anticristãs do, do ambiente acadêmico jurídico são propostas leves? Não são não, meu querido. Mas é porque parece, para a igreja... Que o único problema que existe mesmo no mundo são os problemas relacionados à sexualidade. E como no mundo das artes existe uma, uma, uma tendência aos desvios sexuais maior, maiores, né? uma tendência bem maior aos desvios sexuais, então parece que esse é o setor demonizado do mundo, né? Porque lida com a sexualidade. E a igreja católica romana ela decidiu eleger a sexualidade como sendo o pecado do mundo. Agora, só negar impostos de boa. Uh, Ser, é, ser completamente insensível à necessidade do outro tá tranquilo também. Uh, ser avarento, rico e egocêntrico também tá ok. A gente dá risada com, com o comportamento de, de, de alguns personagens de cinema que são altamente arrogantes, a gente compra livros sobre a arrogância, né, best sellers, né, que conta a história de gente arrogante que começou a empresas e se tornaram donos de metade do mundo, e a gente acha isso maravilhoso. O que é, o que não
1: pode ficar pelado, né? O que não pode é ficar pelado. Então, <risos> uma, uma coisa que o Marco tocou num assunto legal aí, quem puder dar um, dar um pulo no Instagram dele, ele tem um texto sobre, sobre isso que ele falou, que é sobre propiciação. E é um texto muito bacana porque ele vai te dando... A, as ideias dele, e daí o, o estuprador fala, ah, mas eu não mato, aí o, o ladrão fala, ah, mas eu não eu não, não estupro, e tal, e aí chega até o último, e aí, ah, mas eu não minto, e tal, e a gente sempre tenta diminuir o erro nosso, comparando com o com do outro, com o pecado do outro, e tal, é... Bem bacana essa visão do, do Marco a respeito desse assunto. Pois é. E aí,
2: esse capítulo ele tem essa insistência, assim, gente, vamos abraçar os artistas, porque daí via de regra o que acontece? A gente mata né, o artista no sentido... A gente tem duas formas de matar o artista. Ou a gente convence ele de que esse setor das artes é um setor muito pesado e que ele não deve entrar lá e aí ele acaba seguindo a sua vida a sua jornada cristã né, enfim, servindo em algum comércio da vida ou fazendo outras coisas e sempre se sentindo insatisfeito, quando chegar aos 40 anos de idade ele tem uma crise existencial porque ele tem a impressão de que dedicou a sua vida toda naquilo que não representa ele, que não atentica ele no mundo, né ele não conseguiu é, dar vazão às suas, aos seus impulsos artísticos, porque foi altamente é, censurado dentro da igreja, isso é uma forma de matar o artista. Outra forma de matar, matar o artista é quando ele simplesmente fala, não, eu não vou aguentar essa vida reprimida da igreja, na qual eu não posso me envolver com o mundo lá fora da arte, eu não vou aguentar, então o cara sai fora e abandona o ambiente é, religioso cristão. Então, de uma forma ou de outra, matamos, né? matamos os artistas. E aí, o resultado disso, no final das contas, é que a gente tem essas amostras de arte é, dentro do setor social, que são absurdas, né? como foi o caso da, da amostra de Santander, como foi o caso daquela... Enfim vocês conhecem as histórias bizarras de amostras de arte onde tem um ator nu fazendo uma performance, uma criança vai lá e toca o calcanhar, o meu nome daquele trem canela dele é, você vai ver aquelas amostras de arte que teve lá no sul com a, a, a tela do, é, do criança viada e, e tudo mais e aí você fala, nossa, que absurdo. Como é que pode? Tá, o mundo vai de mal a pior. Gente, é claro que o mundo das artes vai de mal a pior. Nós abandonamos eles. Nós abandonamos a, a, a esfera das artes. A gente demonizou a arte, né? A arte essa que foi dada por Deus. A gente demonizou um setor da, da sociedade que foi doado por Deus ao mundo. Meu Deus, uma vida sem arte é tão cinza. Um mundo sem arte é um mundo cinza. né Um, um, um corpo... Um mundo sem arte é um corpo sem alma. E tenho dito e sobe créditos. Acabou. <risos>
0: e é interessante para o Marco, porque é, já tive alguns alguns debates, discussões às vezes com amigos, né, sobre essa questão de, de, de santo profano. E aí uma vez eu aprendi com o o oh, meu Deus, o, o Jonas Madureira. Uma vez ele, ele deu uma resposta, fizeram uma, uma, uma pergunta para ele sobre a relação da política. Ele falou assim que, primeiramente, a igreja tem que formar bons cristãos. E depois dessa igreja, por que não investir nesse cristão para ele ser um economista, para ele ser... trabalhar na área dele como cristão não é formar pastor. Que aí, lá fora, ele também vai ser um cristão que vai alcançar, através da vida dele, utilizando a arte, utilizando o trabalho dele que seja economia que seja política ele vai estar é, adorando e glorificando a Deus e, e apresentando Deus através do, do, do trabalho dele fica muito fechada essa questão nossa de que é, o, é, o que é para Deus é só dentro da igreja né fora da igreja não é para Deus é, é do mundo é secular né Exatamente. Eu, eu gostei e dessa colocação isso? dele é muito complicado isso aqui a finalizar, porque nós já tomamos muito tempo do Marco, é a pergunta de um milhão de dólares. Marco, a vida após o gospel? Arroba o candeeiro. <risos>
2: mais é, mais. Tem sim, tem vida após o gospel. A ideia do livro, é, tem gente que pensa que o livro Vida Após o Gospel é, é simplesmente um, uma, é, um volume de crítica Crítica pela crítica, somente crítica, do começo até o fim, né? É um, é um livro de desconstrução do gosto, né? Assim, apenas. Não é. Eu passo por aí também, não com gosto, nem com saliva na boca, não. Eu passo, assim, como quem tá andando num vale de sombra e de morte, assim, sentindo constrangimento, tristeza por ter que passar nesse assunto. Mas a grande alegria, pra mim, no processo de, 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 de construção desse livro, de escrita do livro, são as demais partes que compõem a maior parte do livro, que, na verdade, apontam caminhos adequados para a igreja, entendeu? Ah, existe alguma parcela do livro, que é a menor dela, dedicada à crítica, mas a grande maior parte do livro, vocês que leram sabem disso, é dedicada a uma reflexão para além do gospel, né? Para coisas outras que estão para lá do gospel, né? Então, existe sim. A gente está muito condicionado, a nossa geração, o que, é que acontece, gente, com a gente? Nós somos filhos dos algoritmos, entendeu? A gente está acostumado a ter tudo pronto, é o algoritmo que diz o que, é que eu vou escutar, é o algoritmo que diz o que, é que eu vou é, ouvir, que, que, que canal da, da, do YouTube eu vou assistir. A gente está muito preso na, 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 nas indicações de algoritmo e na nossa bolha criada pelo algoritmo, né? É, que, enfim, que supõe quais são as nossas preferências e supõe ele que a gente nunca teria interesse algum no, no, em um assunto que está fora da nossa bolha. Supôs errado. Né? Porque nós somos seres que precisam sim furar a bolha, romper a bolha o tempo inteiro e nos encontrarmos com, com, com o avesso, nos encontrarmos com a. a o contraponto, nos encontrarmos com a, a diferença, né? E então esse, essa, essa, esse condicionamento que o algoritmo causa na gente tem tornado a gente muito preguiçoso, né? Muito preguiçoso. E parece que não tem vida para além daquilo que a gente recebe pronto, né? Dentro da nossa bolha. Ah, o convite do livro e a ideia para você encontrar a vida após o gospel é essa vai embora, vai embora do algoritmo, deixa o algoritmo maluco, começa a, a pesquisar coisa que não viralizou, começa a ouvir música que, que, que o Spotify nunca, é, nunca uh, indicaria para você, nunca recomendou para você, que o YouTube não recomendou para você, fura a sua bolha de música cristã, fura. E deixa eu te falar uma coisa, quando as pessoas passam por essa experiência de começar a ouvir o que tá para além do viralizado gospel, para além da, daquilo que está... Na, 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 no circuito radiofônico né, da, da indústria, as pessoas se surpreendem, porque o que tem lá fora é muito mais volumoso, é muito mais amplo, a quantidade de artistas cristãos impressionantes que, não, que, que tem menos de 10 mil ouvintes mensais, mas que possuem um conteúdo, assim, impressionante é enorme, é enorme vide coletivo Candeeiro. Eu sou diretor do coletivo Candeeiro, que foi um coletivo de artistas cristãos nordestinos, né, compositores e músicos cristãos nordestinos, que a gente abriu eu e o Felipe da Guia, meu amigo. Aí até chorei, mentira, foi só um soluço. A gente abriu <risos> O Coletivo Candelheiro, quando ah, Assim que eu lancei o livro Vida Após o Gospel o Vida Após o Gospel foi pra gente o nosso A gente já vinha maturando a ideia Poxa, a gente podia ter um coletivo, juntar uma galera Que tá fazendo música autoral, que ninguém conhece Que é desconhecido, assim como a gente também é desconhecido E a gente podia se apoiar, um ajudar o outro um, Enfim, tem que ter um, um desses caras em cada estado desse Nordeste Vamos juntar todo mundo, vamos fazer uma cena Nordestina de música cristã e tal Então a gente começou a buscar isso e foi o livro Que deu pontapé, quando o livro saiu A gente se encontrou eu e o falou assim Véi, é agora ou nunca, vamos fazer essa parada acontecer, e foi assim, na loucura que a gente chegou até o João Manô, que já estava com a gente, já a gente já estava produzindo, e na verdade ah, lançamos, logo em seguida ao Vida Após o Gospel a gente lançou o disco Ecoar do João Manô, que a gente produziu em parceria, eu da Guia, ele, compusemos as músicas demos as ideias, levamos para o estúdio, fizemos os arranjos, lançamos tudo, em seguida a gente chegou junto do, 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 do da Ana Heloísa Norton Pinheiro, Julinho de Tialica foi tudo muito assim Vrá! da noite pro dia tava todo mundo junto dentro do grupo de WhatsApp, a gente não se conhecia mas a gente tava tudo lá, e da noite pro dia a gente se tornou irmão, família, assim, sabe então hoje o coletivo candeeiro tem artista da Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco Bahia a Teresina, a Aracaju enfim, é, é um ajuntado bacana de gente, cada um melhor do que o outro, assim, cada um nenhum viralizado, nenhum de nós tem um milhão de plays, nenhum de nós mas todos nós nos sentimos altamente privilegiados pela graça de de Deus por estarmos recebendo dele a dádiva de estar em família, de estar em coletivo, fazendo a nossa arte junto e tudo mais. Então assim, iguais a nós, existem outros que talvez não pertençam a um coletivo organizado, mas que pertencem à ideia, entendeu? Pertencem à ideia que une o coletivo Candeeiro. É o caso de Gerson Borges, do lado de Cabral, ai meu Deus do céu, Marcos Almeida, que aí sim é um dos mais famosos, que eu considero pós-gospel, uh, mas enfim, tem uma galera pós-gospel, tem muita vida pós-gospel, pra todo gosto, é música artesanal, não é aquelas bonecas Barbie não, que é tudo a mesma coisa, é música artesanal, é música feita no chão de terra, na vida real, tem muita coisa. No dia que você sair da bolha gospel, botar a mochilinha nas costas e for explorar, você vai descobrir um universo inteiro, você nunca mais vai querer voltar para casa, entre aspas, né? para o gospel. Ou quando voltar, vai ser só para fazer uma visitinha rápida, porque no dia que você experimenta, o vento no rosto, meu amigo, acabou -se. Isso, observe. É, eu, <risos> eu,
0: eu até serve até de, de de testemunhos, a, a, de testemunho meu, né? acompanhando, já fazendo junto com a sua fala. Por exemplo, há três anos atrás, ninguém conhecia o Projeto Sola. E uhum. ouvindo as cinco primeiras canções do Projeto Sola foi quando começou a me encaminhar, por, por exemplo, para teologia reformada. Eu já até testemunhei isso aqui em outros podcasts. E uma coisa que eu li no seu livro, que eu achei fantástico, eu até comentei com o Júnior, eu falei, Júnior, não sei se eu estava emotivo nesse dia, mas eu tive que me segurar para não chorar, quando eu li aquela parte que você teve a proposta E que você orou, e que você conversou com a sua esposa E aí sua esposa falou pra você que tava com você independente da posição E você falou não E ela pegou aí e te questiona, né, por que não? E você falou, olha, eu ainda se chama até a sua esposa Apelido carinhoso, né, acho que é minha morena, linda morena Alguma de coisa rir. assim Isso, e, e aí você falou olha Eu tenho você, tenho os filhos, tenho o pessoal Tenho o pessoal que é aqui em volta de mim Eu tenho medo de perder isso e isso fez eu refletir até um pouco, até em relação à questão do, do grego aqui, que eu sou, junto com o Gui, eu sou mais novo, conversando com o Rafa esses dias. Porque às vezes a gente faz uma análise, ou posta um vídeo de, a gente faz review literário, nós temos do DG Punk, uma questão até é, de produção artística, que o Gui faz, que é fantástico. E às vezes a gente vê que não alcança assim, poxa, as pessoas podiam estar ouvindo coisa boa e não vê. E eu falei, Rafa, vendo desse testemunho seu, eu falei, poxa, se, a, se uma pessoa, 10 ou 100 né, que ouviu, e a gente passou de fato o evangelho de, de Jesus e uma pessoa aprendeu, claro, Deus está sendo glorificado e o nosso papel é esse. Se tiver que alcançar um dia milhões, que seja da vontade de Deus, mas que não que a gente faça sempre para quem está nos ouvindo, que é o nosso público mesmo. A gente tem hoje 4.500 seguidores é, inscritos no nosso hum. canal, no e, que tem, é, e é legal que chega, assim, o pessoal falando... Olha, poxa, eu tô seguindo vocês, a gente gosta do comentário. Até manda, às vezes, no direct... Per perguntando a nossa opinião sobre algum fato, né? Então, assim, eu queria parabenizar novamente, né? Pelo livro. E essa parte desse testemunho seu me marcou muito, e parabéns pelo livro tudo foi uhum. muito fantástico casando com tudo isso que você tá falando, que a gente tem que, não é olhar as visualizações, mas buscar os bons conteúdos, né? É, cara, é
2: é verdade, é difícil, mano a gente vive uma vida assim, muito pautada na, na relevância, né a gente quer medir a nossa relevância pelo número de aplausos que a gente tem. É, isso é uma doença né, que está que tá generalizada no, na, na, no, nossa, no nosso tempo, sobretudo agravada por conta do, das redes sociais. Né? As redes sociais colo, colocaram assim, a amostra muito, muito para fora. né Quem é que tem mais aplausos, quem é que tem mais relevância, né, no final das contas. Sim. E isso, velho, não tá certo, isso não é assim, não é verdade. Não é verdade que quem tem mais curtidas é mais relevante. Não tem. Não é verdade que quem tem mais seguidores é mais relevante. Não é verdade que, pelo fato de eu ter poucas curtidas, eu sou irrelevante, sabe? Mas essa sensação de irrelevância, ela, é, ela adoece, cara. Ela adoece a gente, né? E a gente não precisa, velho, pautar a nossa vida por essa, por essa, é, por essa estrutura, por esse status quo que está consumindo a nossa sociedade, né? O nosso valor está em Cristo, o nosso valor está na cruz, o nosso valor está no fato de que Ele nos... Nos, nos salvou, né? mesmo quando a gente ainda era pecador, quando a gente ainda era irrelevante, irrelevante em todos os sentidos, quando a gente era seus inimigos, né? quando a gente nem perguntava por Deus, ah, ele nos salvou, ele enviou Cristo Jesus para ser a nossa redenção, né? a resposta última pelos nossos pecados, pela nossa ofensa, ele fez as pazes consigo mesmo e conosco, por meio de, do sangue do seu Filho amado, então isso é suficiente para o cristão, isso é suficiente para garantir um sorriso por dia para a gente. Então, assim, ele nos viu, uh, ele nos encontrou e ele nos trouxe para perto dele. Glória a Deus por isso. Quem somos nós? A gente sabe quem a gente é. Então, essa, essa, é, essa sensação... Que, a, que, que as redes sociais dão para nós mesmos de quem que é mais relevante do que quem, quem vale, qual é o valor de cada um de nós pelo tanto de curtidas, isso tem sido um mal que só daqui a alguns anos a gente vai ver o tamanho do estrago. A gente já vê isso, a gente já vê o nível de, de, de é, o tanto de, de, uh, de acesso, né, à terapia que a nossa geração tem feito, tanto de de, de, de ansiedade que tem consumido os nossos adolescentes, pouca idade a pessoa já tá pensando em se matar, se sentindo um nada no mundo, aos 13 anos de idade a pessoa tá com crise existencial quem eu sou, porque eu não sou nada, porque eu não consigo tá entendendo? Isso, gente, isso é muito maluco, essa, essa crise não tá na idade certa, entendeu? <risos> isso, enfim, mas que o evangelho nos cure, cara, e nos dê segurança para dizer, não, o que eu tenho me basta o que eu tenho hoje é suficiente para mim, o que eu tenho hoje é suficiente para mim. Deus ele provê o melhor para mim. Deus sabe o que é o melhor para mim. Que o evangelho nos, nos seja uma, um, um antídoto para essa loucura.
0: Só é, antes da gente fazer a finalização, a terceira palavra é vida, hein? <risos> Olha aí. Então quem estiver ouvindo diria, vai ter que... Depois de Marco Teles, viria
2: exatamente vida. Então, isso é que é processo que é de mesmo. Porque, eu, olha, vou te falar um negócio, muito tempo eu pensei que depois de Marco Teles, certamente viria morte. Contra de Cristo, milagrosamente, depois de Marco Teles, em vida. Quem diria? Então,
0: você que está nos ouvindo aí, ó, são as três palavras, você vai ter que ir lá no Instagram do, do, do grego e digitar ó, eu ouvi o podcast com o Marco Teles e falar as três palavras. Se não segue a gente, já vai seguindo, pelo amor de. Deus que a gente tá precisando. obrigado, velho, por esse bate-papo esse podcast, assim, já ficou inc... só de participar, já, já ficou incrível só de participar aqui com vocês aqui assim, muito obrigado novamente por disponibilizar o seu tempo per... nos perdoe pelo problema técnico que deu pra gravar é possível, cara. Acontece de boa. Aqui é, aqui é tudo muito rústico, cada um no seu PC, cada um na sua casa, pegando a sua internet e destrava, grava um programa aqui, tem que gravar no outro computador. É uma coisa muito muito simples, mas que a gente tem feito pra glória de Deus, que a nossa intenção é. A gente tem até o nosso lema, né, do, do grego, que é teologia descontraída é a nossa seriedade, né? e Ai, que legal. E agradecemos mesmo, assim, do fundo do coração, assim. Que a gente poder estar tá ajudando a divulgar o seu trabalho Que é importantíssimo Porque as pessoas precisam ouvir mesmo o Marco Teles, ouvir é, João Manô, ouvir esse pessoal do Candeeiro Vou estar tá seguindo agora também vocês, vou estar conhecendo mais, vou estar postando. Logo eu jogo alguma música deles também lá na análise para recomendação, entendeu? Também. Da hora, legal. E é uma é. forma também de estar ajudando.
2: Gostei de ter sido convidado, obrigado pelo carinho de vocês e tamo junto.
1: Obrigado, obrigado pelo convite, Johnny. Obrigado, Marco, pela, pelo, pelo tempo que você se dedica a responder os fãs, que é um negócio que eu e o Johnny a gente até conversou. Eu acho muito bacana essa, essa proximidade que você dá pra gente, essa, essa liberdade, porque Parece que a gente acabou de, de trocar uma ideia ao vivo, mas parece que a gente já, já se conhece há anos. Obrigado por essa liberdade. E principalmente pelo tempo que você disponibiliza para servir a igreja, porque com o seu trabalho você não serve só a sua, você serve a nossa igreja. Por mais distante que a gente esteja, muito do que você faz reflete não só na nossa vida pessoal, mas na nossa vida congregacional, que a gente
0: tenta trazer bons exemplos para dentro da nossa igreja.
2: Amém valeu mano, valeu mesmo, obrigado você valeu,
0: fala você que está nos ouvindo que Deus abençoe você que você tenha aí uma semana um mês abençoado, que você possa cada vez mais dedicar a sua vida a, a Deus né a glorificar o nosso Senhor assim como o Marco já, já explicou aqui pra gente o que é suficiente pra gente é Cristo, o resto é o resto bom, meu nome é Claudione Colevate e eu vou terminar com uma, com uma parte aqui do texto da, última, da página 94 do livro do Marco, que é bem no final, é, antes da explicação sobre o autor, que fala o seguinte, abre aspas. Faça da sua arte um meio de tornar Cristo e seu Evangelho admiráveis aos que te escutam, seja um servo dele e de sua igreja, e aprisione a vanglória artística que tenta te enganar quanto ao valor que ela julga que você possui. Valor mesmo tem Cristo Nós somos apenas mendigos Esta é a verdade Fecha aspas
1: Meu nome é Junior Pavanello E eu encontrei vida após o gospel
2: Boa. Meu nome é Marco Teles. Sobe os créditos <risos>